0: 嗨，我是 Harry， 也可以叫我毛。今天想要跟大家聊聊，我自己认为什么是好旅伴，或者是好伙伴。其实我觉得人与人之间最难的就是如何相处。我记得我之前有看老高的影片，里面大概是提到说，人类是高等有智慧的动物，我们拥有自我认知的能力，所以我们能够区别自己与其他人的不同。也因为有智慧，所以我们懂得思考，进而组成社会。但是每个人都有不同的思考，有了不同的想法，就会互相产生冲突。因为我有我的想法，但我不知道你的想法。那因为不知道，所以就会猜疑。而我想，这也是人与人之间最难的地方，因为不知道彼此的想法，所以容易产生误会。但我也觉得最奇妙的地方就是，明明有误会，为什么不说出来解开彼此的误会呢？不过有趣的事情就是。你可能还真的不会选择说出来。至于为什么不说出来解开误 会， 我想每个人都有不同的想 法， 或者是在某些事情或场合上就会选择不说了吧。我想大家都有过旅行的经验哦。今天我会比较着重在团体旅 行， 而不是单独旅行。那这个旅 行， 不论是你和原有的朋友一 起， 或者是因为这个旅行而加入群体的旅伴们而成型的。大家可能都有遇过那种很雷的，或者说因为这一次旅行而从此分道扬镳的朋友或情侣。那今天我想和大家分享我自己关于这方面的经验，以及我自己认为好旅伴或者是好伙伴的定义是什么样子。大家应该或多或少都有看过别人发那种很雷的旅行经验的文章，尤其是迪卡上面超多。可能是因为使用低卡的年龄层刚好都是学生们吧，那学生时间比较多，也比较好纠成一团一团的一起去旅行。那我觉得他们可能，呃，可以说算是旅行的初学者吧，所以遇到那种很雷的旅伴就很生气、啊，气到想要看底下留言的同学们如何一起骂对方这样子。而、哦、我自己看过或者是听到朋友们分享最多的，要么就是不一起规划行程啊，然后。不规划就算了，等真的出发的时候，又在那边嫌东嫌西之类的类型。那这里我有一点点可以理解为什么他们会嫌东嫌西啦。简单来说，就是他们认知错误吧，以为自己什么都能接受，殊不知就这么一个巧合，去到一个地方，或者是你提出来的食物是他们超讨厌、超不喜欢的。那、啊、不晓得说到这个，你们有没有想起来自己曾经可能就是那一类型的人？那如果你是我刚刚讲那一类型的人，我也觉得。没有关系，那从现在开始，你可以好好的反思，有没有什么样的做法可以让大家都愉快一点、舒服一点。我先从这种嫌东嫌西的人们开始讲起好了。我觉得如果你是那种很不会决定事情，或是担心自己的选择会遭别人嫌弃的人，但你又觉得你自己是很随和，别人提的行程应该都能接受的样子，那你就说出一个你完全不喜欢的行程的大方向。例如，你就说我不喜欢光药妆，或者说我今天只想吃跟饭有关的食物，让那些想要提行程的人知道你到底想要干嘛。那这样就可以避免对方提出你不喜欢的事情。不过，我想要跟你们说，你要有心理准备，因为现在就是一个多数觉的社会。如果大家又是属于超级团体行动的那一种类型，或许一个团体里面真的就会除了你以外，其他的每个人都想要光药妆。每个人都想吃汉堡之类的，那这种时候你就要自己衡量，你是要妥协，还是你想要自己暂时的脱离团体，单独行动这样子？你可能会担心说，如果不妥协，是不是将来他们就会不喜欢你，会排挤你之类的？然后可能之后纠团都不想要找你。那其实以我的经验来讲，我只能告诉你，如果他们真的是那种因为这样之后就排挤你的这些，真的就是。要么他们就是太击败，要么他们就是太难搞。如果这些人太击败的话，我觉得你也不用委曲求全，继续跟他们当好朋友啦。人生很长，你一定还可以找到更棒的一群朋友。那如果真的是你太难搞的话，你也要好好思考一下，是不是你不喜欢的行程太多了？如果是这样的话，我觉得你好歹也要讲个你自己喜欢的行程。总不能人家问你行程，你就说我不喜欢逛家装，我不喜欢吃美食，我不喜欢看风景，我不喜欢游乐园，巴拉巴拉巴拉这样。那你至少也要讲个你喜欢的行程吧，对不对？那或许团体其他人可能就会对你喜欢的行程会感兴趣，那你就不会脱离团队单独行动，可能就会变成两两不同的行程这样子。尤其是出国，你都已经存了一阵子的钱，才可以和大家一起出国自由行。那在有限的时间里，你当然是要以你想要的行程为优先呐、啊。如果你都只是配合其他人去走那些你不喜欢的行程，那我想这趟旅行对你来说不仅是浪费钱、浪费时间，更是浪费制造美好回忆的机会。我知道人际关系很重要，但尤其是旅行这件事情，我觉得，呃，还是可以多爱自己一点，珍珍惜自己的想法，并且实践你的想法跟行程吧。再來就是讲讲懒得规划行程、不做功课、什么都说好的人。那我想这种人比较不会发生在提出邀请的人身上，因为是这个人想要出去玩，他去找别人，所以他可能比较乐意去规划行程。这种人多半会是发生在被提出邀约的人身上。什么意思呢？因为这种人可能心里会想说：“嗯，我很棒，我人缘很好，所以才会有人找我出去玩。”那当然，因为我很棒，所以我不应该规划行程，是你们这些想出去玩的人要负的责任。我甚至在这趟旅行里面应该是花费最少的，大家一起吃东西，你们不应该跟我收钱，因为我是被邀约的。如果你有这种想法的话，我只能说你真的是他妈烂透了，根本就是人渣废物。那就我的观点来看，我今天邀约你一起出去旅行是看得起你。是觉得你做人还不错，蛮好相处的，所以我才想要找你一起出去旅行，一起出去玩。如果你觉得我不够好，可以直接拒绝我的邀约，那我觉得那倒无所谓。那这种人，我觉得也很吃人格的特质啦。有些提出邀约的人，他本来就是规划行程控，那你不想规划，也不想做功课，只想要等着付钱、打包行李出发，那你就真的不要在这个旅行的途中唧唧歪歪，做一个有品的旅伴好吗？那当然，我也有遇过那种，呃，邀约对方了，对方也很开心的说好，但是他马上就会接着说，我不会做功课，我也不会规划行程，他就直接跟你预防针打好打满，可是呢，他就真的是开开心心的跟着你们的行程走，那我觉得他就算是一种蛮有品的旅伴，那这种时候，我会建议提出邀约的人可能要有一点心理准备，你可能会很希望对方全程都跟着你一起玩，全程都照着你的行程走。但对方可能这个国家去过了很多次，真的要去那个他不太喜欢的行程的时候，他会跟你说他想要单独行动。那我觉得你也不要太难过，因为，嗯，不是你的行程太烂。我会说这种被邀约的人，他很懂得旅行，他知道他想要的是什么东西，所以你也不要太太放在心上。不是你的行程太烂，只是在他的心中有更好的选择罢了。不过遇到这种 人， 我觉得也很不错。或许你会在旅行的途中发现他喜欢的行 程， 可能是你从来没有想过的。那跟着他走一 趟， 或许可以开阔你的眼界。这样的 话， 我觉得是从旅行中可以获得更多的收获。我觉得这样子反而更棒。还有那种很喜欢单独走的 人， 可能会因为是女生的旅 行， 所以只有另一个女生的旅伴。所以，当他想要单独行动的时候，你会变得很担心，说会不会你也变成单独行动，会不会有危险？那这种情况，我觉得你在出发前也要提出来跟他沟通，告诉对方说，哦，你是有这方面的担心或者是顾虑。我相信他也一定很乐意，就是让你跟着他的行程走。但如果对方真的是这个行程只想自己一个人去的时候，这时候你也不要太担心，是不是他不喜欢你？哦，好吧，我也只能说，如果他真的不喜欢你，你也就认了。但我想，如果他不喜欢你的话，可能打从一开始他就不会跟你一起去旅行了吧？或许是这个旅行的途中，你有什么不好的地方，让他开始讨厌你，所以他想要自己走。那我觉得这部分有空的话，你也要好好自己的想，自己想一想。如果不是因为这样的原因，他是出自于一些私人的理由，真的想要单独走的话，那你就赶快做做功课，看有没有什么样的啊。呃看有没有什么样的行程是你单独走却又不那么危险的行程。那我也来分享一下我自己觉得遇过有点算雷的旅伴的经验哦、喔。那是我在研究所的时候要去日本参加研讨会，那那时候当然就是我跟教授嘛。那其实还有另外一个学弟，他也有一个 project 要展出，所以其实基本上我们不太会去跟教授走一起的行程啦，就是学生我们自己自己。自己找机票，自己找住宿，然后就是我们的行程都是我们自己规划这样子。其实我们在出发前的一些找机票啊、找住宿这些行程规划上面，我们都没有什么太多的争吵。那我觉得这个学弟他也算是呃。不算是我前面讲的那种雷旅般的类型，他就是属于他自己也会做功课，然后他有去找类似 JR Pass 啊，那像我是找联航订机票，然后还有订 Airbnb 的住宿这样子。到了日本，我们参加完研讨会之后，后面都是我们自己的自由行，就是我们自己安排的行程这样子。那研讨会结束后，我们就要去我们订的 Airbnb 那边做 checking 的动作嘛，我们就要找那间 Airbnb 在哪里。不过，其实 Airbnb 其实蛮多的房东，他们并不会在自己的那间房源的页面下面显示说那他们这间房子的实际的地址在哪里。通常你在 Airbnb 看到，就是你还没有订这间房子之前，你可能大概就只能看到说，哦，这间房子大概在什么范围里面，但你不知道它的实际的地址在哪里。通常都是你确定订了这间，就是这间房子之后，房东。都会传给你一个类似嗯 check in g 的须知，包括说他会跟你说哦，他钥匙放在信箱，那信箱的密码是多少？还有其实他这间房子的实际的地址在哪里？那当然，我们订完 Airbnb 之后，房东也是有传给我们这个类似 check in g 虚知的一个 PDF 档。那是在我的手机里面没有错，但是我也同时都有备份给这位学弟。然后我们研讨会结束后，就是拖着行李要去 check in g 嘛。那因为其实我自己的 project。呃，它的设备比较多，所以其实扣除掉我的行李以外，我的那些设备 ，lily coco 加起来也有快要到二十公斤，那是用一个大纸箱装着。所以我的，呃，我带去日本的行李是除了我的行李箱以外，还有一个大纸箱，我就放在行李箱上面一起拖着走。那我们在找这间房子的时候，就是我们刚下电车，然后出站之后就发现下大雨，所以我就拖着那个行李箱很重，然后。因为那个纸箱又随时可能会滑下去，我就只能让行李箱推在我前面，然后另一只手又要撑伞，然后我又开手机在找那间房子到在哪里。然后呢，我就请学弟说：“哎、欸，你可不可以用你手机导航一下？因为其实那个学弟他的行李是比较少的。就我自己出国可能我会想要带比较多套衣服，那那位那位学弟他是比较简便一点啦，就是他的行李箱也没有我大，然后他也没有其他设备要带。”我就说可不可以请你，呃，用手机查一下，就 Google Map 找一下这样子。然后他就说可是没有实际地点啊。我说我传给你那份 PDF 当里面有。他说有吗？然后他就点开 PDF 当，然后他就滑来滑去，就说没有，里面没有。然后他就说没关系，我看那个 PDF 当上面有一些房东他拍的一些实景街道的图片，他就会跟你说，哦，你走到这条马路之后要右转，然后。遇到哪一条路之后要左转，就是他是实际的拍那张照片，就是那个路况的照片，跟你讲说他的房子在哪里这样。然后他就看着，他就想说要看着那个图片来找路。然后我就说，里面真的有房东的那个地址，你直接把地址 key 到 Google Map 上面就好。因为我们现在的方位跟房东上面讲的从几号出口出来的方位是有点不一样的。我说你一定要看这种实际照片的话，是有点难找到。然后我不晓得他是没有听到我讲话还是怎么样，他就感觉有点那种打死不想要把实际地址输入到 Google Map 里面，他就硬要是看那张实际的图片，然后看那张实际图片之后就走一走，就说哎不是这里，这边写的这边看起来跟图片里面不一样，然后又绕了一下路又找不到，然后后来我就已经有一点，因为我们研讨会结束其实真的蛮累的，然后我自己的行李也很多，然后又要带那些 Lily Coco 的设备。我觉得最主要是因为下很大的雨啦，啊、鞋子都湿了，然后整个人就开始很烦躁起来，我就有点不爽。我想说奇怪，用地图找这个路是很难是不是？我就很不开心。然后反正到最后也是，我就,就一样是我看着手机，然后看导航，然后走到那间 Airbnb 的地方 check in， g 然后最后雪莉才说哦有啦，他那个 PDF 上面有写这间房子的地址。我觉得很不爽，我想说。妈的，我的东西就已经够多了，然后你不想帮我拿，这本就是我的 project， 我的东西，那你就算了。但是这种要做的地方，你就不能帮忙一起找一下，你硬要看那张实界图啊，实际的图的路线就跟我们出站的那个出口就是不一样的，所以当然你会找不到，就不懂说为什么你一定要看那张图。那这是第一个，我觉得，呃，学弟让我印象有一点点不好了，但。我我我不会说他是很雷的旅伴，我只会说啊，就是我们两个对于旅行的一些规划、啊，甚至是找路的方法，其实不太一样的，就也是有点无可奈何啦。然后后来是第二个让我觉得有一点小不开心的事情，就是这位学弟他喜欢的东西跟我是差非常非常非常多的，就是。我们两个的兴趣是完全不一样，想逛的东西是完全不一样的。那学弟他感觉也是，他是属于可以自己单独走的，他也不会去担心说会不会有什么安危之类的这种疑虑。然后可能一方面是他自己去东京也算蛮多次，所以他本来就知道哪些地方其实完全不需要去担心这个安全的危险性这样子。那所以其实我们逛街什么的，其实基本上我们就是分开逛这样。那因为其实到了晚上，我们还是要回同一个地方住嘛。那有时候，啊、呃，我记得让我印象最深刻就是其中有两个晚上，让我有点暴气，就是真的有点有点有点牙起那种感觉。反正第一天晚上是，呃，就我们逛完就逛，其实也逛了差不多。然后我就问他说：“哎、欸，要不要一起吃晚餐？之后再一起回住宿的地方？”他就说：“哦，好啊。”然后我们就。我们就约了一个地方汇合，然后就说：“哎、欸，那我们到时候再來看看要吃什么晚餐。”那其实我不晓得你们对于去日本吃一兰拉面，应该是说我不晓得你们对于一兰拉面这间餐厅的想法是什么。其实我听过蛮多人说，就是一兰拉面就是连锁的，就去日本不会想去吃那种东西的。就可能很多人就会觉得说，去日本就是要享受他们当地的餐厅，就是那种。和石或者那种怀石料理，或者是那种路边，就是可能自己家一楼开的那种乌龙面店之类，等等等的。反正我知道有某一群人，他们是极度排斥一兰拉面这个这间餐厅的。但其实说到底，我觉得一兰拉面还蛮对我的胃口，其实我自己是蛮喜欢的。那我就跟学弟说，哦，我想要去吃一兰拉面。那呃那个时候一兰拉面还没有来台湾开店呢，那个时候是还没有的，所以吃一兰拉面只有去日本的时候才吃得到。所以我去日本就想说，我很想再吃一兰拉面这样子。然后学弟他就是属于我刚刚讲那种有一点不屑一兰拉面的那一类型的人，他就说来日本干嘛吃一兰拉面？拉面这种东西到处都有得吃，来日本就是要吃那种比较当地 local 的拉面才对啊。然后我就想说，哇，完了完了，原来学弟是这种类型的。我想说死定了，我跟他可能在这一部分有点不合。可是对我来说，其实吃什么我比较偏向于吃什么我都无所谓的人。对，然后我就说，那你有没有想吃什么？反正他就是说都好啊，都可以，就是不要吃一兰拉面啦。他说一兰拉面又没有什么好吃的。就说哦，好啦，那不然我们我们边走边看嘛，因为那时候其实也八九点，我们逛到八九点才说吃晚餐再，再再回住宿的地方，其实也算有点晚。那其实有一些餐厅也差不多要关门了，我们就边走边看要吃什么。那我们就在等马路，然后马路斜对面就有一间玩龟字面所。你们知道丸龟字面所就是在星光三月或者在家乐福卖场，其实现在有蛮多玩龟字面所，就是卖乌龙面的那那种店啦。但那间店真的就是晚归字面所一模一样的，然后我就说，我就随口说，我说还是要吃晚归，他要说哦好啊，那我心里想说啊傻小，<笑>我想说妈的你跟我说不要吃连锁一兰拉面，然后看到晚归之后跟我说哦好啊吃晚归，我想说玩归这种东西在台湾随时随地都吃得到，台湾没有一兰拉面。然后我说想吃一兰拉面说你在那边嫌弃什么东西？我就我就觉得说，干这个人是怎样？我就有点不开心。反正后来我们就还是把玩龟日面所的乌龙面给吃完了。然后就到了，我记得好像隔了一天吧，反正到了第三天的晚上，我心里面就想说，可是我真的就是很想吃一兰拉面。那其实我知道学弟他并不是。需要去担心说啊，没有一起吃饭会不会怎么样的人，他完全不是这一类型需要担心的人。后来我就决定说，好，反正我今天晚上就是要吃一篮拉面。那如果你不想吃，我们就分开来吃。然后那天晚上就又在讨论说啊，晚上要不要一起吃完之后再回回住宿的地方？他就说好。然后我就说，可是我今天想吃一篮拉面，我说看你要不要吃啊？如果你不想吃的话，我们就各自吃，各自回去也没有关系。他就说哦，好啦。就他虽然说好了，但是他还是我就是他他那个他那个表情就是还是很不想吃一兰拉面，然后我们就一样就朝一兰拉面的方向走，然后走着走，他就都没有什么讲话，就感觉出来他就是一点也不期待吃一兰拉面这样子。然后呢，我们就经过了一间麦当劳，<笑>我就说啊，还是你想要吃麦当劳？他说哦，那我吃麦当劳当晚餐好了。那<笑>他就走进去。了。我想说，干这个人是怎样？<笑>就是我是觉得有点为傻眼。我觉得你今天可以跟我说，你就是不喜欢吃一兰拉面，那你去吃什么？玩归吃麦当劳，就可能你说这比较符合你的你的口味，那那我也就认了。但我觉得你不要一兰拉面，明明就只是单纯不合你的口味的一间餐厅，然后你硬要讲的，好像你很高尚，就是说。来日本不要去吃这种连锁的餐厅，就我觉得你的说辞这样子会让我有点不开心。<笑>我我的意思是说，我觉得你他妈有种，你说不要吃连锁，你就丸龟麦、麦当劳你都不要吃，你就给我他妈去找一个当地的乌龙面店、当地路边的那一种什么章鱼烧，你就去吃那一种。你少在那边跟我说你来日本不要吃连锁，然后去吃丸龟跟麦当，我超不爽，我就觉得很不开心。<笑>那其实，呃。我后来也想说，到底我到底为什么要花这个时间跟他一起吃晚餐？那其实一方面是因为 Airbnb 的钥匙就只有一把，那如果我们分开吃，没有同时回去 Airbnb 的、就是、住宿的地方的话，会有点麻烦，因为钥匙一定是放在其中一个人身上，然后一定是拿钥匙的那个人要先回家，另外一个人才方便回家嘛。但后来其实我想说，干，那我干嘛？我为什么不把钥匙放在信箱，信箱锁起来？我告诉他密码就好，看谁先回去自己打开信箱拿钥匙就好。这当然是其中一个，我自己觉得说啊，就是我自己也算有学到啦。就是以后如果遇到类似这样子的事情，但第一个，如果我是住 Airbnb， 我就把钥匙放在信箱里面，或者说哦，我如果住饭店，我就钥匙放柜台，那谁先回去谁就自己拿钥匙开门进去。我觉得这样子也还 OK。然后另一个是因为其实那次算是我第二还第三次的自由行了，就是，呃，多多少少还是会想说，是不是晚上可能大家走一起会比较安全什么的，所以才会想说，那呃，可能晚上逛街我们自己逛，那那就一起吃个晚餐，一起回去住宿的地方，可能也会比较安全。不过其实我觉得想想到后面，我都觉得说，啊、呃，其实日本的好像。大多数的地方不太需要去担心晚上自己一个回住宿的地方这件事情，因为包括之后我去自己去东京晚，我也很常搞到，就是可能凌晨两三点再自己走回住宿的地方，就是我觉得好像也不太需要担心这件事情啦。对，那其实我自己的出国经验，撇除这位学弟，其他的出国经验对我来说，我觉得。我的旅伴啦，当然我的旅伴有包括，嗯，呃，我研究所其他同学之前也有一起出去过，就除了这个学弟，也有跟其他研究所同学去日本过，然后去日本的话，也有跟我哥出去日本过，然后还有，嗯，好，菲律宾游学结束后去日本跨年，那个时候也有另外一个台湾学生跟我一起过去，我都觉得。这几次的旅行，就是我跟着不同的人去，一样都是去日本。虽然说跟着不同的人，但好像真的除了这位学弟以外，其他的人对我来说都不太算是我上述所讲的，或者是像学弟这样子类型的旅伴。我并不是说哦，我很讨厌学弟这样子的模式，我就是只能说这种东西其实你没有去经验过，你没有去相处过的话，你就不了解这个人。他对于旅行的定义，或者说他对旅行的规划，他喜欢的东西，或者是他不喜欢的东西，这个是你要去接触过，你才会知道。因为我出发前，我也不会去问他说，你是不是属于那种很讨厌一兰拉面那种类型的人？谁出发前会先去问这个？但当然，當然可能以后如果跟新的朋友去的话，我可能稍微偷偷问一下，看他是不是很讨厌一兰拉面那种类型的人，这样可以让我避开地雷。就是说。也不是说不跟他出去玩，就是说啊，可能当我很想吃一兰拉面的那个晚上的时候，我就会主动跟他说我想要吃一兰拉面。但如果你不想吃一兰拉面的话，我们就可以分开吃，就类似这样子啦。那我觉得旅行也是一件很好玩的事情，那它也可以让你的人生去呃开阔眼界，看到更多不同面向的人。我觉得对我来说也是一种收获。对，那嗯，大概就是到这边这样子。其实我想，雷的旅伴白白种啊。你的旅行经验中总会遇到不那么合的旅伴，在这些经验中，你也要学习如何筛选旅伴。这个旅伴适合怎么样的旅行？那个旅伴适合怎么样的行程？人与人之间相处也是非常重要的。我自己觉得，好旅伴是自己也有做功课、查资料、规划一部分的行程。那如果你真的是因为太忙没有时间了，稍微帮对方检查一下行程规划会不会太累。别人把行程排出来之后，你就用那些地点用 Google Map 搜寻一下，看一下移动的时间有多久，有什么样的交通工具可以到达。我想直接在你吃饭的时候拿出手机来查，应该都是很快的吧？那适时的给对方一些你自己的想法或是意见，我想对方也不会觉得你是多难搞的人。不过有时候你只是想要给一些很好的意见，但是对方可能觉得你在挑三拣四，在嫌弃，那你就又会变成冲突。所以给想法或给意见的口吻或语气，就是另一门学问，就是了啦。除了团体旅行以外，我觉得单独旅行也是一个很棒的行程、啊、那单独旅行的收获跟团体旅行是截然不同的。下次就想要来跟大家分享一下我自己人生中第一次的单独旅行，那就是去夏威夷参加研讨会。还有另外一次是我研究所毕业之后单独去日本旅行的经验。嗯，那你们呢？欢迎你们也留言分享自己，不论是从旅行中的收获，或是遇到的好旅伴或雷旅伴的经验吧。我们就下次见喽，拜。